0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Es ist immer wieder erstaunlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie leicht sich Daten aus der Summen- und Saldenliste verproben lassen. Erinnern Sie sich noch an die letzte Folge? Da haben wir über ein Handelsunternehmen gesprochen, über Handelsunternehmen generell. Da ging es darum, die Umsatzerlöse, die aus der Warenwirtschaft kommen, einmal mit den Umsatzerlösen zu verproben, die in der Summen-Saldenliste verbucht werden. Die Thematik Verprobung ist mir deswegen wichtig, weil es nicht darum geht, Bankauflagen oder Ähnliches zu erfüllen, sondern am Ende darum geht, belastbare Zahlen zu bekommen, um auch ein Unternehmen steuern zu können. Also wie immer, hier, wenn Sie Händlerinnen und Händler sind, sind Sie perfekt in diesem Podcast aufgehoben. Aber natürlich auch für andere Damen und Herren, die Spaß haben, sich ein bisschen mit dem Thema BWL auszukennen oder weiter fortzubilden in dem Bereich. Auch da herzlich willkommen. Im letzten Beitrag haben wir Ihnen Tipps gegeben, wie Sie die großen Blöcke beispielsweise Selektion der Umsatzerlöse nach Kunden und Kundengruppen mit der Summenzahlendist verproben können. Heute möchten wir uns dem Thema Handelsmarge oder Hohertragsquote widmen. Und wie soll das anders sein? Der Händler kalkuliert ja schlichten einfach so, indem er den Einkaufspreis nimmt, einen Aufschlag darauf setzt und Einkaufspreis zuzüglich Aufschlag gleich Verkaufspreis. Natürlich, die Höhe des Aufschlags muss dabei so groß bemessen werden, dass man sämtliche Kosten des Unternehmens abdecken kann. Ich weiß natürlich nicht, wie Sie das Ganze sehen, aber Umsatz ist das eine und interessiert mich als Kaufmann nur am Rande oder zumindest nicht im Fokus. Die Qualität des Umsatzes, also die Handelsspanne, die, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ist natürlich entscheidend. Also der kurzversion Manchmal ist weniger, meine sehr verehrten Damen, durchaus betriebswirtschaftlich mehr. Oft haben wir es erlebt, dass der Umsatz um jeden Preis nach oben gedrückt wurde. Mit steigendem Umsatz ging aber die Ertragslage zurück. Das sollte natürlich so nicht sein. Ich hoffe, Sie kennen das Phänomen nicht, denn meistens ist ein Dienst dafür, dass Fehlentwicklungen sich anzeichnen und auf Dauer gegebenenfalls die Zahlen sogar deutlich schlechter werden. Ich erlaube mir einmal mehr, Ihnen eine ganz offene Frage zu stellen. Kennen Sie als Unternehmerin oder Unternehmer Ihre durchschnittliche Handelsspanne, die Sie über alle Produkte erzielt haben? Nehmen Sie sich ruhig ein paar Minuten Bedenkzeit. Ist die Bedenkzeit schon um? Prima. Und? Kennen Sie die Spanne? Ich will es mal so formulieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe in vielen Jahren noch kein Unternehmen erlebt, was nicht auch losgelöst von den Zahlen der Buchhaltung, ein Gefühl hatte für die erzielten Handelsspannen. Es wäre ja auch schlimm, wenn eine Händlerin oder ein Händler die Spanne nun gar nicht kennen würde. Oder sehen Sie das etwas anders? Kann ich mir nicht vorstellen. Fangen wir einmal mit einer einfachen Verprobungstechnik an. Hierzu benötigen wir die Entwicklungsübersicht der Dativ BWA. Vielleicht wird Ihr Haus gar nicht über Dativ gebucht. Aber ganz ehrlich, selbst wenn Sie ein anderes Rechnungswesensystem haben, spielt gar keine Geige, denn es ist lediglich eine Bezeichnung, die vom DATEV-System am Ende herstammt. Bei der Entwicklungsübersicht handelt es eigentlich nur um eine komprimierte Tabelle, mit deren Hilfe Sie auf einem Blatt die Umsatzerlöse und übrigens auch die Kosten, Materialaufwand, Personalaufwand und so weiter der letzten zwölf, manchmal sogar 13 Monate erkennen können. Also vereinfacht. Es ist eine betriebswirtschaftliche Auswertung der letzten Monate auf einem Blättchen, also eine Komprimierung. Mehr ist das nicht. Sinnvoll ist es, im System die Wirtschaftsperiode zu wählen. Also wenn ihr Wirtschaftsjahr per 1.1. anfängt, macht es Sinn, auch als 1.1. als Beginn anzusteuern. Wir gucken uns mal exemplarisch ein Beispiel an. Mündlich kann ich es nur kurz ansprechen, anreißen. Wenn Sie es nachlesen wollen, dann schauen Sie einfach einmal in den entsprechenden Blogbeitrag. Auf einem Blättchen sehen Sie Umsatzerlöse, also in meinem Fall beispielsweise im Januar waren es etwa 1,8 Millionen und dann hatte dieses Beispielmandat einen leichten, leichten saisonalen Verlauf, Spitzenwert war im Oktober beispielsweise mit 2,2 Millionen. Also auf einem Blättchen sehen Sie am Ende zwölf Zahlen nebeneinander die Umsatzerlöse. Spannend ist jetzt, dass Sie unter den Umsatzerlösen auf diesem Blättchen natürlich auch die verbuchten Materialaufwendungen sehen. Handelsspanne ist eigentlich nun nichts anderes, als dass Sie vom Umsatz die Materialaufwendung abziehen. Es verbleibt der Rohertrag oder die Rohertragsquote. Übrigens vom Begriff her, von Handelsspanne spricht man oftmals von unten nach oben, also Material plus Aufschlag gleich Verkaufspreis und Rohertrag, Rohertragsquote ist eigentlich nur die gegenteilige Betrachtung vom Umsatz, also Verkaufspreis abzüglich Material auf den Rohertrag. Beide Quoten lassen sich umrechnen, sind aber von der Aussagekraft völlig identisch. Wenn Sie jetzt einmal bezogen auf den Umsatz das Material abziehen, den Ruhertrag erhalten und diesen Ruhertrag einmal quotal zum Umsatz ausdrücken, erhalten Sie die Rohertragsquote. Im Beispiel kommt raus, dass die Rohertragsquote in einem relativ großen Korridor schwankt. Beispielsweise der Spitzenwert wurde im August erzielt, die Handelsspanne oder Rohertragsquote war da etwa 23,1%. Und der kleinste Wert wurde im Dezember erzielt, die Handelsspanne war da, rund 5%. Also ich wiederhole nochmal, etwa 23% im August und etwa 5% im Dezember. Also wenn man es mal ganz großzügig nimmt, bewusst aufgezogen, haben wir eine Differenz von gut 18% Prozentpunkten dazwischen. Nehmen wir im Folgenden einmal an, das war ja auch der Fall, dass das Sortiment unseres Beispielskunden im Zeitablauf nicht wesentlich sich geändert hat. Also natürlich hat man hier und da ein Produkt, was neu reinkommt, ein Produkt, was weniger gefragt wird, aber im Großen und Ganzen tat sich nichts. Sicherlich hat auch dieser Beispielsfall, ich habe mal genannt, Mustermann GmbH, einen schwankenden Saisonverlauf, aber der ist hier überschaubar. Aber selbst wenn er nicht überschaubar wäre, es gibt ja Branchen, die sehr starke Picks haben, Frühjahr beispielsweise und Herbst oder auch Winter, kann dieser Saisonverlauf tatsächlich Quotenschwankungen der Rohertragsquote von Richtung 20 Prozentpunkten erklären? Wenn Sie jetzt einmal überlegen, mehr Umsatz heißt natürlich auch mehr Rohertrag, aber wenn in der Summe die Kalkulation der Produkte identisch bleibt, dann mag sich zwar die Rohertragsquote marginal verändern, weil die Produktzusammensetzung nie ganz gleich ist, aber 18, 19 Prozentpunkte Handelsspanne niemals. Das lässt nur den Rückschluss zu, dass der Rohertrag in der BWA falsch ist. Und wenn der Rohertrag falsch ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann können die Kosten noch so gut, so schlecht gebucht sein. Das Ergebnis und kann nicht stimmen. Quintessenz, die BWA ist falsch. Die Gründe hierfür sind vielfältig oder können vielfältig sein. In aller Regel sind es buchhalterische Unzulänglichkeiten, die oftmals im Bereich der Materialaufwendungen zu suchen sind. Die neuen Materialeinkäufe, das heißt die neuen Eingangsrechnungen, werden aller Regel korrekt in der Buchhaltung erfasst. Das ist eigentlich Standard. Wenn am Monatsende periodengerecht der Warenbestand gegengebucht wird, stimmt der Materialaufwand. Wird die Gegenbuchung am Monatsende nicht veranlasst, beispielsweise weil ich keinen elektronischen Warenbestand habe oder die Zahl nicht weitergegeben wird, dann dann zeigt Ihnen die BWA vorne nicht den echten Materialverbrauch, sie zeigt Ihnen den Einkauf. Und Einkauf ist was völlig anderes wie Materialverbrauch-Einsatz. Also wenn Sie jeden Monat den, das gleiche Volumen einkaufen und dieses gleiche Volumen auch zum gleichen Umfang verkauft, also lineares Geschäft haben, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann können Sie diesen Beitrag getrost vernachlässigen. In dem Moment, wo sie aber mit Schwankungen und Zuglen zu tun haben, gerade die Waren vor der Saison einkaufen müssen, muss eine Differenzierung erfolgen. Die Dimension des Problems wird folglich also deutlich beim saisonalen Einkauf. In den Monaten vor der Saison, in dem der eigentliche Wareneinkauf erfolgt, würde ja, wenn man nicht korrigiert, entsprechend hoher Materialaufwand verbucht, also die BWA würde einen Verlust zeigen, die Logik des Systems würde auch bedeuten, dass in den Monaten, wo ein starker Abverkauf passiert und nicht gegengebucht wird, die BWA einen sehr hohen Ertrag ausweisen würde. Jetzt können Sie natürlich pragmatisch sagen, in der Summe stimmt es wieder, aber das hat mit einer periodengerechten Erfolgsentlung natürlich nichts zu tun. Richtig dämlich übrigens wird es, wenn diese Abgrenzung als Jahresende erfolgt und auch da keine Korrekturbuchung erfolgt. Sie und ich. Wir sind uns hoffentlich in einem Punkt einig. Dieses nicht periodengerecht verbuchen kann es nicht sein. Für ein Handelsunternehmen hängt die Qualität der betriebswirtschaftlichen Auswertung und damit die Frage, welches Ergebnis ich erzielt habe, ganz entscheidend an der korrekten Verbuchung der Umsatzerlöse. Da haben wir bereits einen Blog zu veröffentlicht, aber auch an der korrekten Verbuchung des betriebswirtschaftlichen Materialaufwandes, Klammer auf und nicht des Einkaufs wie Sie jetzt den Materialaufwand verproben können, das erfahren Sie wie immer mit praxisorientierten Tipps im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schmidt